0: 米沙头的开课时间 ，Hello， 我是米沙头，我要开课了。这一次呢，是在台北的信义大学做合作，即将在十一月十五号星期二晚上展开质感美肌养成班。这堂课程呢，一共是六周的课程。我针对现在秋冬换季的时候，肌肤要注意哪些保养？而且啊，这六堂课呢，每一堂课通通都有手做的小物，会让你带回家哦。包含了脸部卸妆油 DIY、洁颜慕斯 DIY、化妆水 DIY。哦，讲到这化妆水。这个呢，我会带着大家来做芳疗最经典的一个配方，就是匈牙利皇后水喽。那再来呢，也会教大家怎么样做乳液，还有脸部精华油。看看呢、啊，这堂课学下来之后。我想应该不用到百货公司去几周年去买保养品了吧？<笑>在秋冬时节，我们一起学习用芳香疗法还有植物精油来保养自己的肌肤，让我们一整年都拥有水当当的质感美肌。详细的报名资讯，欢迎到台北信义社大的官方网站都可以直接报名哦，而且学费超便宜，学费呢只要一千多块。然后材料费八百块，所以加起来呢，应该两千块左右吧。对，所以呢，非常划算的六堂课程，欢迎大家一起来跟我做美肌保养吧。希望十一月十五可以在新义社大和大家见面哦。欢迎收听米沙头的香气杂记，我是米沙头。最近的新闻事件呢、啊，真的层出不穷，好不平静啊！除了之前分享的诈骗事件，好像越演越烈，烧不停一样。还有啊，台南的杀警案，哦，这居然只是为了抓一个偷车贼，就赔上了两位优秀员警的生命，真的是太可惜了。还有啊，知名歌手艾辰的亲生，唉，听了也是让人家万喜不已呀、啊。同时间呢，还有某个网红因为冒用了大明星的名义去邀请叶佩被揭穿，那这个网红就在 IG 上面说自己已经亲生了，离开人世这样，但最后却又发现了，很像他又在 IG 上复活回来讲。<笑>啊！这里要加注警语，请珍惜生命，好吗？人生真的没有过不去的关卡。有遇到人生的困难，请打1995生命线，给自己一个机会。爱晨啊，真的很可惜，没有给自己一个机会，就这样英年早逝了。但是这个网红就很珍惜生命啊，新闻闹很大，还可以复活回来。<笑>那网友就酸说啊，哇，这复活速度比耶稣还快那我朋友就说：“哈，金家喜啦，拍你当搞笑狼。神经病怎么这么多？”嘿，今天就要来讲神经病这个主题，可别以为我发什么神经要来讲这个，我可是来认真的哦。之前呢，我在讲原生家庭的爱恨纠葛那一集，有分享一本书，叫做《我们时代的病态人格》。提到了一个人的思考模式和行为举止都是来自于他的人格养成，而对人格养成造成最大影响的就是原生家庭。而今天要分享的这个主题也是从这本书来的，因为啊，最近这些新闻让我对书中神经病的定义有很大的共鸣，所以想来和大家分享一下什么是神经病。还有呢，很久没出现的九大植物精油性格的分析。今天又回来啦，我们就来聊聊这九大植物精油性格的人可能会发什么神经，还有这些行为的背后的心理因素是哪些。了解了之后，我们才会自己意识到，原来有些时候我们也会发神经的。我们用来骂人的“神经病”这个词啊，可能包含了像是精神官能症。思觉失调症还有人格障碍等等一堆的疾病，都包含在这个“神经病”三个字里面。但是我们从医学的角度来看，所谓的思觉失调症，指的是有幻听、幻觉还有妄想这些状况的出现，导致思考模式和行为混乱的精神病。精神官能症呢，它没有幻听、幻觉这种精神错乱的状况。而是一种复杂的身心交互负面影响之下产生的精神疾病。现在很像已经不用“精神官能症”这个词了，直接把所有的精神病统称叫做“精神疾患”，然后在底下细分成像是忧郁症、躁郁症、视觉失调、人格障碍等等。那今天的主轴就是在没有幻听、幻觉这样的原本精神官能症的范畴之内。我们来想想看哦，是什么样的情况下我们会说一个人有神经病？我想绝大部分都是因为那个人的言行举止和一般人不一样，而且出现了情绪失控的状态吧。所以啊，所谓的精神病的定义，第一个就是病人缺乏一般正常人应对不同突发状况的灵活度，也因为他没有办法应付啦，所以才会有脱序行为的发生。第二个是病人，通常都拥有很固执僵化的思想跟行为，也就是公論公美天啦，讲都讲不听这样子。通常哦，这种人很容易因为意见不合就跟别人起争执吵架，然后情绪很失控。又或者是呢，他们很容易纠结在我们一般人看起来很鸡毛蒜皮的小事上，然后不停的钻牛角尖，搞得自己心情很差，然后情绪也失控这样。这些状况，我相信大家就会骂他们：“你有神经病啊<笑>！”哎，但是啊，不要小看这样哦。当情绪失去控制，就会出现冲突的倾向，不是伤害别人，就是伤害自己。吼、哦，那这个状况就真的很糟糕了呢。因为啊，我们人的本能是这样，在遇到各种突发状况，我们会试着去找出缓和或者是妥协的方式，帮助自己的心情恢复平衡。而在这中间寻找解决办法的过程中，就会出现心理混乱的状况。那这种心理混乱的情况，会导致人的行为偏离一般社会大众的认知和普遍行为的时候，我们就会把它通称为有精神病。例如啊，像是举牌抗议的场合，一般人可能会觉得啊，我们就是大喊抗议口号啊，高举标语这样子，哦，这都是属于正常的行为。但是如果这时候突然间有人全身脱光光裸奔抗议，就会显得这个行为很偏激不正常。这种状况下就叫做情境式的精神病，因为这类人会有这样的举动，是因为外在环境充斥的冲突，他没有办法反应过来，或者是反应过度，才会出现这种脱序的行为。这种人通常在性格上面并没有损伤或扭曲。只是他没有办法适应跟调试这类的特殊状况而已。但是啊，有些时候是因为人格上面的缺失导致心理混乱，这种就称为性格型的精神病，像是反社会人格、强迫性人格这类的人格障碍，哈，就属于这一种。这种性格型精神病通常都可以追溯到童年时期。因为这中间长时间的性格养成，没有人发现他在养成的过程中已经出现了偏差心态和行为的产生，以至于最后长大成人了，就出现了性格缺失，就有精神病的症状了。无论是情境式的精神病，还是性格型的精神病，我想大家对于这样的事件已经司空见惯了。但是啊，为什么他们会有这种状况的发生？其实追根究底，所有的精神病的根源都来自于两个字：焦虑。哎，不要小看焦虑这两个字哦！从古至今，人类所有的烦恼、痛苦都来自于焦虑。所谓的焦虑，是一种让人产生恐惧的无力感，它会让我们觉得自己处于一种异常强大又无处可逃的危险中。而这个危险是我们无能为力，又没有自己救自己的方法可以解脱。举个例啊，像是之前在疫情期间，各家公司面临到经营压力，可能就会开始缩减人力来裁员。那如果我们是在这一种有裁员状况的公司里面，我们都会很害怕，担心下一个就轮到我们自己吧。这种生死掌握在别人手里，自己却没有自主权，只能坐以待毙的感觉，就是焦虑感。而人类一切的行为，都是为了要对抗焦虑所建构起来的自我防卫机制。因为焦虑这种感觉，哈，非常的主观，因人而异。有些人呢、啊，只要长一颗青春痘，就觉得哇塞，我自己要毁容了，这样的严重。啊，有的人就觉得啊、哦，只是一颗痘痘啊，代表自己还青春，好有没有？一样是同一件事情，每个人的感受都不一样。那如果这个焦虑是会影响甚至威胁到一个人的基本生存原则，他就会产生焦虑感，进而出现许多不寻常的防护行为。只是啊，很多时候这些人是不知道自己会因为这些事情感到焦虑，然后产生这些行为。因为对他们来讲，这就是一个本能反应了。因为他们没有意识到这一连串的防卫失序的动作，是因为焦虑感导致情绪不稳定，而情绪不稳定才会做出这一些脱轨的防御行为。而这个防卫行为可以分成四种类型，分别是合理化焦虑感、否认和压抑焦虑感、麻醉自己。还有远离一切可能引起焦虑的人事物。首先，第一个合理化焦虑感是说，他们会用一种非理性而且激烈的方式为自己的焦虑感辩护，而且合理化到要大家也觉得我这样讲是对的。好、哦，很简单说啦，就是会把责任推到别人身上去就对了。像我，我有个朋友也是很偏激。他呢，小孩子是有过敏体质，那身体也比较弱一点点，所以呢，他就不让他的小朋友出门，哎，从没有疫情的时候就这样做咯。他说啊，去公园和其他小朋友玩就很容易传染感冒啊，然后也不要去玩什么泥土玩沙，因为里面有很多过敏源，会有皮肤过敏啊、鼻子过敏之类的。所以他的孩子很少跟家人以外的人接触，所以非常的害羞怕生。但是他不觉得这样对孩子不好哦，反而觉得我对孩子照顾得无微不至哎，好、哦，尤其是啊，他看不惯有些朋友会带孩子们上山露营，觉得哇，你们这样让孩子们弄得全身脏兮兮，这样很容易导致生病的，好、哦，他就会有这样的一个想法。那你跟他讲啊，说什么，哎呦，小朋友就是要接触不一样的东西啊，身体产生各种抗体才会健康啊，等等之类的健康议题。好、哦，他一定会生气，然后跟你举一大堆的例子来证明说他是对的，然后你们都是错的，啊、哦，真的很爱变。像是啊，叶片类精油性格的人，真的就是这样。这群人哈、哦，真的就是辩论高手为滔滔不绝啊、哦，我真的很懒得跟这种人辩，太累了。那还有呢，像树脂类精油性格的人，他们也会合理化自己的焦虑感。因为他们是完美主义者，只要一点点不完美，他们就焦虑了，所以他们会去找理由解释，这不完美的发生都是你们这一群猪队有害的。我自己的计划真的是好棒棒，很完美。还有啊，花朵类精油性格的人，他们就是一群自我意识良好的一群人。好，所以所有让我觉得焦虑的人事物，那都是别人的问题。你们怎么可以让我感到焦虑呢？好，所以呢，像树脂类和花朵类性格的人，他们都是很会推卸责任、打这种太极拳的高手。你跟他们吵什么责任归属哈，他们就会跟你讲讲讲讲讲，到最后都是你和别人的错，他们都是对的。真的很想知道他们这种人大脑回路是怎么在运作的，真的跟他们变起来很累。第二种呢，是否认和压抑焦虑感。这种顾名思义，他们就是会说：“没有啊，我没有焦虑啊，哪里有焦虑？好、哦，没有，我都很轻松的，没有这回事。”但明明就是在咬手指、狂抖脚，还说自己不焦虑。<笑>他们哈、哦、就是用这样的方式来催眠自己，去压抑焦虑感，因为他们必须这么做，才会显得自己很勇敢、很大胆。所以他们就会下意识地去压抑焦虑，也因为这样的压抑行为，容易导致攻击性的发生。因为他们很容易遇到一点点有敌意的言行举止，就过度解读、放大自己的感受，然后又要去压抑这种恐惧，还有克服这样的胆怯，很容易就出现了鲁莽的攻击行为。像是小屁孩们就很容易这样互相呛声，说啊怎样啊怕你啊，定格机啦，然后用身体去撞对方，叫嚣的很大声。好、哦，这种就是属于否定和压抑自己的焦虑，来武装自己的行为。像木质类性格的人就很容易出现这样的行为，因为他们会自认为我是一个群体的领导者，我要很强才能够保护大家，所以他把一切的责任都揽在自己身上。漠视压力和压抑住内心的焦虑，一旦有人踩到他的地雷，他就爆给你看。通常木质类精油的人也是很爱争辩，但是他更可能会用叫嚣啊、呛声啊，然后还带上一些肢体动作来去跟人家抗议啊，来去跟人家冲突，这样是很冲动的一个行为的。那叶片类呢，其实偶尔也会出现肢体暴力的现象，他们是会甩门、摔东西的那一种。可能不至于到打人啦，但是这样摔东西呀，哈，也真的够可怕的了。第三种呢是麻醉自己的行为，刚刚讲的那两种呢是靠意志力，不要让自己觉得很焦虑。那麻醉自己这个行为呢，它是靠抽烟、喝酒或者是药物之类的，来让自己感受不到焦虑。其实啊，就是人意识到自己有可能产生焦虑感了。这种焦虑的情绪会让人很难受、很痛苦，因为很像温水煮青蛙这样。所以你知道这样很危险，这样很不好。现在我已经快要到这样的困境里，情绪非常的不稳定，但是我没有办法去处理这样的行为啊，所以我只能让自己忘记有这么一回事，那这样就不痛苦啦。其实这也是一种压抑焦虑感的一种作为，靠着外界的力量来压抑住自己的焦虑。像是香料类性格的人，很典型的就是用烟酒药物来麻醉自己，因为他们本身就爱活在纸醉金迷里，绝对不能让别人知道他们光鲜外表下其实过着挖东墙补西墙的日子。所以焦虑的时候，一定是把自己关在家里面来麻醉，然后让自己不要想到这种焦虑。如果啊，有人这时候戳破了香料类精油人的假面具，他们就会变成否定自己的焦虑感，更小登羞气，也就是恼羞成怒，出现了暴力的行为，好不可不防哦。另外一种麻醉自己的方式，就是会转移自己的注意力，不要让自己想到焦虑感这样，像是工作狂，也就是这一种行为呢。而果实类和药草类精油性格的人，他们就是用怡情作用。像我自己就是，哈，我们这种人就是会让自己闲不下来，一直找事情给自己做。但是旁边的人仔细去观察我们，哈，很多时候，哈，我们就会是瞎忙啦，不知道在忙些什么啊，忙那些的意义在哪里，我们也不知道。好，没办法，因为我们就是得用这样的方式去转移注意力。不去让自己感受到自己的焦虑感，我们才会好过一点。我这种果实类精油性格的人就是会这样。那药草类也是，但是药草类精油性格的人，如果发现自己的焦虑感来源是因为想法和付出我没有得到认同，他们就会去找一个目标来施予我们之前提到的黑羊效应的这种霸凌行为，用欺负人的快感。麻痹自己不被认同的焦虑感，这个是药草类精油性格的人蛮可怕的地方呢。最后一种呢，是远离所有引起焦虑的一切人事物。如果说麻醉自己的人是有一点点意识到自己可能会有焦虑感产生，那最后这一种的呢，他们根本就是非常清楚知道自己的焦虑感来源在哪里。所以有意识的去避免任何会产生焦虑感的人事物接触，像是怕水的人，他们就绝对不会去海边或河边一样，因为他们很清楚的知道我没有办法正常的完成某些事情，没有办法不去受到情感的影响去思考到某些事，所以他们会用逃避的行为去压抑自己的焦虑感。例如啊，在工作上，因为对工作进度感到焦虑，所以呢，回大家的信件就回得很慢，好用这种拖延的方式来逃避和焦虑有关的工作，这种真的很讨厌，这会造成别人的焦虑，好吗？好<笑>说这种人啦，哈，他是不粘锅，我倒觉得他们也是用这种逃避的方式来躲避属于自己的压力，像是种子类和根部类精油性格的人就是这样。因为他们天生就带着焦虑避雷针，只要侦测到现在的状况可能会引发焦虑，要么就躲得远远的，绝对不会靠近；不然呢，就是睁一只眼闭一只眼，当作没看到，眼不见心不烦。好、哦，有的时候跟这两种性格的人做事，真的会很想跟他说：“你可以醒醒吗？看清楚现在的状况，你不要这样逃避责任好吗？”然后尖的摇着他们肩膀。让我们往心灵深处去探寻，为什么人会产生焦虑感？这一切失控的源头到底是什么？这一点呢、啊，我和作者就所见略同，就是对爱和名声，还有对权力、财富的渴望。我们人生在世，到底追求的是什么？其实不也就是这些东西吗？像我们都喜欢被爱，享受被爱带来的满足感。所有的人际关系其实也都建立在爱与不爱之上的。那爱的就是同一国啊，我们可以合作做生意，可以当好朋友，也可以谈恋爱结婚。那不爱的就是点头之交，那不然就是互相攻击，甚至是霸凌。像是花朵类、果实类、药草类、种子类和根部类这五种性格的人，他们就是渴望爱和名声大于权力跟财富。因为这类型的人，他们都是希望透过爱来建立自己和别人的亲密关系，让自己拥有安全感。花朵类和药草类的人，就是希望大家只关注他一个人。花朵类的呢，就是希望大家把他捧在手掌心上，呵护宠爱。而如果你可以为了他牺牲些什么，那那就更能证明你是爱他的。不要只有口头讲哦，这不可靠的。那要看你愿意牺牲金钱还是时间，他们就是要你用这种方式证明对他的爱，证明完之后他们就会很开心，然后再斟酌一下情况，看他们怎么样回馈爱给你。好，他们就是这一类的人，而药草类的人是希望大家都要认真听他讲话，而且认同他的想法，称赞他好棒棒。他要的真的很简单，就是大家的称赞跟认同而已，因为这样他才可以感受到大家对他的爱，来降低焦虑感。那果实类和根部类的人就是爱好和平，大家好我就好，但是他们很容易因为过往受过的情感伤害，导致于他们降低对爱的标准。到最后，他们只是觉得啊，这个人只要不要伤害我，就是爱我，然后都跟一堆很糟糕的人在一起。不只是谈恋爱会跟糟糕的人在一起哦，连交朋友和找工作也都会有这种状况发生。就是因为他们不以受到重伤这件事情当做标准，那受点小伤还好啦，没关系，我忍得住。殊不知，就是因为这样一直受伤，一直受伤，累积到最后还是会爆发的，好不好？好像我这种果实类精油的性格的人，累积到一定的程度，就会突然间看开，觉得我不能再这样下去了，这样下去不是办法，我要改善这种困境。我们果实类的人到最后会爆发，然后最后自己转念。但是根部类精油的人，他们是鸵鸟心态，鸵到底，觉得啊，我的命运就是这样了，我只能看看下辈子会不会顺一点，非常的消极。那种子类精油的人也有一点点这样的倾向哦，但是他们受过伤之后，就会选择封闭自己的心，因为他们有焦虑避雷针嘛，所以就会选择用逃避封闭的方式，不要让自己再一次受到伤害。但是啊，他们内心却又很渴望爱，真的很矛盾哦。所以种子类的人才是忧郁症、躁郁症的高风险族群呐、啊。那有些人呢，他们是穷极一生都在追求权力跟财富的，因为权力跟财富才是增加和巩固自己社会地位。那拥有这样的社会地位和掌控权，才会有安全感。但我觉得这种追求财富、权利的行为，是一种得不到理想中的爱来发泄焦虑感的一种行为。像是木质类、香料类、叶片类和树脂类性格的人，他们是偏理性思考的一群人。这些人的内心想要的爱，是别人要对他们百依百顺的，这才是他们想要的爱。所以，像木质类、叶片类和树脂类精油性格的人，他们就是希望掌握一个群体的主导权，透过大家都照着我的话做，哈，来感受到他们的爱。像木子类的人就会觉得我自己是个王，好，那叶片类的人就会觉得啊，我真的是好聪明啊、哦，我足智多谋，是群体中最聪明的那一个。所以你们这样认为，听我的话，我就感受到你们的爱。那树脂类的人就会非常开心，自己的完美计划有主控权，可以好好来进行。你们对我的爱都没有关系，我都无所谓，我只要我的计划能够如期举行，好好好的完成。这就是爱。<笑>那香料类的人呢？他们是会用金钱去收买一切的人，虽然外表看起来很感性，毕竟啦，他们给人的就是派对动物，然后爱钱又炫富的一个形象。但是我们要知道哦，像这一类的人啊，他们是赚快钱、赚大钱的，他们是要靠自己理性而且缜密思考才能够赚到这个财富。好，所以香料类的人，他们内心的爱。其实也是希望别人关注到他，只是他是用金钱去买他理想中的爱。其实啊，追求爱、名望、权利和财富，这真的是人的天性。其实说到底了，就是为了内心那虚无缥缈的安全感嘛。如果人有足够的安全感，其实就不会觉得焦虑啦。哦，这个是我在看那么多心理学书籍之后的一个体悟。那安全感又是什么？是很多人爱我，很多人乖乖听我的话，还是拥有很多的钱，那就是有安全感呢？其实这真的也是因人而异哦。那大人呢，其实就很贪心，我不做选择，我通通要。那但是呢，我们回过头来看看我们自己的两只手。我们这两只手能够抓住的东西，真的就只有这么多，求之而不可得，这样的想法行为才会让你产生焦虑感。如果长期忽略了这个焦虑感，我们不去处理，那到最后真的就会变成忧郁症、躁郁症等等的这些精神疾病。所以才会有一句话叫做“知足常乐”啊。我觉得让我们每一个人心里或多或少都有一点点精神病症在里面，就像身体一样啊，会有鼻子过敏啊、皮肤过敏之类的小病小痛，心里也一定会有这种小病小痛的存在，所以才会有焦虑感的产生，造成心理影响生理的各种身体疾病的发生。所以，我们应该学习懂得和自己的内心来做对话，这件事情真的很重要。我们可以透过冥想啊、禅修或者是心理引导等等的方式，我们去深入自己的意识，想想我的行为发生的根源是由于哪些情感没有被满足，而这些没有被满足的焦虑会让我产生什么样的情绪和行为。我们透过内省去找到这一连串的反应过程发生的经过。那当我们生活中遇到状况的时候，我们才有办法去控制自己的情绪和思考，不会有脱序行为的发生。芳香疗法和其他的自然疗法，对这样的精神疾病来说，其实都是辅助医疗，它并不能真正的抚平我们内心的焦虑，但是它可以陪伴我们在人生低潮的时候，可以好过一点。今天的节目，希望大家可以分享给身边的亲朋好友。真的，人生没有一帆风顺，不焦虑的时候没有。所以找到自己焦虑的根源，正是它的存在，和它和平共存，才是真正维持身心健康的最好方法哦。喜欢我的节目，请追踪订阅，回馈五星评价或按个赞，给我一个鼓励吧。哦，我最近啊，好迷各种巧克力蛋糕哦。欢迎大家来跟我分享哪里有好吃的巧克力蛋糕。那如果你想要赞助我一份好吃美味的巧克力蛋糕，支持我继续做节目，我希望你可以把这笔钱留下来，到我的芳疗品牌香芝香席逛逛，把健康带回家。米萨头的香气杂记，我们下次聊喽。